0: Hoe helpt MPC de SVB bij de aanpak van armoede? En wat is promotieve dienstverlening? Welkom bij de Nationale Datapodcast van Verdonken Klooster Associates. Welkom bij de Nationale Datapodcast. De podcast met inspirerende gasten en inzichten... over het gebruik van data, algoritmes en artificiële intelligentie in de publieke sector... Mijn naam is Christian Verhagen en mijn gast vandaag is Diana Starmans, lid raad van bestuur van de SCB en in die rol verantwoordelijk voor de dienstverlening. Welkom. Ja, dank. Fijn dat je bent om elkaar te tituleren. Uh, we gaan het vandaag hebben over een heel mooi onderwerp, uh, de pijler die recent uh, geslaagd is, mag ik gelijk ook wel zeggen bij de SCB, over het delen van data. Ja. Uh, en dat ging over, ik ga het heel kort toelichten en vervolgens ga ik je vragen om daar nog even iets meer context aan te geven. Maar het ging over het delen van data tussen de SCB en UEV. In het kader van de armoedepreventie. De armoedepreventie is ook een onderwerp. wat we, we zitten. Uh, op het moment dat we deze podcast opnemen. de week ook van, uh, van Prinsjesdag. Nou, armoedepreventie is daar een belangrijk onderwerp, uiteraard. Zeker in deze tijd. En de SP heeft daar een, een cruciale rol. als het gaat ook over de dienstverlening. Um, kun je ons iets meer vertellen over. Ik refereer al even kort aan de, de pilot. Uh, de recente pilot. Iets meer vertellen ook over. Uh, de pilot waarin jullie gewerkt hebben. met, 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 met uh, ja. de RV?
1: Ja, ja, dat kan ik zeker. En dan helpt het misschien om even iets te zeggen over uh, wat wij als SVB als taak hebben. Ja,
0: zeker. Ja, graag. Uh,
1: want een van de belangrijkste doelen, oh. wij leveren een bijdrage aan bestaanszekerheid uh, voor mensen. Dat doen we via een aantal regelingen, onder andere de AOW en de kinderbijslag, de meest bekende regelingen. Maar er is ook een regeling als algemeen, uh, inkomensondersteuning voor ouderen, de AIO. En uh, wat we daar zagen is dat we een uh, niet gebruik hebben in die regeling. En die regeling is bedoeld voor uh, burgers die een onvolledige AOW hebben. Dus wij kunnen natuurlijk in onze data zien wie een onvolledige AOW hebben... doordat ze een deel van hun leven in het buitenland hebben gewoond of gewerkt. Mm -hmm. uh, maar in die regeling, die AO, is het ook belangrijk om te weten... of de mensen andere inkomsten hebben of er vermogen is. Uh, en die data hebben wij niet... En wij zagen dat mensen niet gebruik maken van die AIO. En op het moment dat je een onvolledige AOW hebt en niet gebruik maakt van de AIO, dan zit je dus onder het sociaal bestaansminimum. Nou, dat is wat we niet willen. SVB zet zich stevig in uh, om uh, met proactieve dienstverlening uh, bij te dragen aan de armoedebestrijding. En dat was eigenlijk een doorn in ons oog. Uh, en toen zijn we op zoek gegaan van hoe kunnen we nou eigenlijk dat niet gebruik uh, terugbrengen. Nou, dat is, uh, uh, dan moet je zorgen dat je dat proportioneel kunt doen, die data uitwisselen. En wij zien natuurlijk hoeveel mensen, en dat zijn er zo'n 350.000... die een onvolledige AOW hebben. Mm -hmm. uh, maar die hebben misschien wel andere inkomsten of die hebben misschien wel vermogen. Dus wij kunnen die data niet zomaar matchen. Dat zou disproportioneel zijn met de data van UWV of de Belastingdienst. Nou, toen zijn we gaan kijken, samen met UWV... En met TNO heeft ons daarbij uh, geholpen... kunnen we met een andere techniek, een PC-techniek... kunnen we daarmee die data versleuteld uitwisselen met elkaar... zodat we heel gericht mensen kunnen benaderen... waarvan wij denken dat ze dus in aanmerking kunnen komen voor die AEO. Nou, dat hebben we met UWV gedaan in deze uh, pilot. Uh, ja, en dat is, denk ik, uh, succesvol... omdat we mensen hebben weten te bereiken... En omdat we hebben gezien dat die techniek van versleuteling, dat die gewoon werkt.
0: Oké, okay, dus de productieve dienstverlening, eigenlijk het proactief benaderen van mensen die mogelijk recht hebben op een, in dit geval, een aanvullende uitkering, een aanvullende toelage. Um, maar op dit moment, he, het, het koppelen van die gegevens tussen UEV en SCB, ja, dat is misschien niet disprop dat is disproportioneel, he, ja. dat gaat over, de, nou, over de, de privacy. Waar lopen jullie concreet tegenaan? Wie liepen jullie concreet tegenaan en dat, uh, bij het delen van die data?
1: Nou, de, de, uh, 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 dus voor die pilot mochten we dat niet doen... omdat je gewoon disproportioneel data aan het delen zou zijn uh, met elkaar. Mm -hmm. nou, dat betekent dat wij dus mensen niet kunnen bereiken... want wij mogen niet die uh, mensen aanschrijven... Die, uh, uh, waarvan wij weten dat ze een onvolledige AOW hebben. Uh, en je wil gewoon gericht daar naartoe. Nou, toen zijn we in die pilot zijn we op zoek gegaan naar hoe kunnen we nou die doelgroep kleiner maken... zodat we wel proportioneel data wisselen. Ja. Uh, en dat hebben we gedaan, ook met hulp overigens... met de autoriteit persoonsgegevens hebben we om advies gevraagd. Met mm -hmm. dat wil je privacy uh, wil je beschermd hebben. Uh, geen onnodige datadeling. Uh, en dat hebben we voorafgaand dus ook samen met het ministerie van SZW... hebben we die pilot zeg maar, juridisch ook vormgegeven... dusdanig dat dat wel mogelijk, moog, mogelijk werd... Uh, met de techniek uh, die, uh, die door TNO mede ontwikkeld ja,
0: is. Ja, eigenlijk de noodzaak lag er wel. Hè, dat ja. is het armoede vragen Tegelijkertijd, die, de wetgeving is in die zin ook daar soms zelfs complex in. Hè, want de, die privacy-wetgeving is niet voor niks. Ja. Maar tegelijkertijd betekent dat wel soms dat we dit soort dingen wat minder makkelijk kunnen doen, of soms ja. niets kunnen doen zelfs. En nu net even heel kort de, de technieken, MPC, multiparty ja. Computation, als ik, het, ja. als ik het goed heb. Ja. Uh, als een belangrijk onderdeel uiteindelijk van hoe dat dan... Wel zou kunnen. Ja. Kun je ons heel kort meenemen in die, uh, in die term, die NPC? Ja. En, en wat betekent dat dan eigenlijk?
1: Ja, NPC, als ik het heel eenvoudig uh, uitleg... ...multiparty computation uh, techniek... ...die maakt het mogelijk om versleutelde data van ons... ...te matchen met versleutelde data van het UWV. Mm -hmm. uh, dat komt bij elkaar en daar komt eigenlijk naar ons toe het signaal terug... ...dit zijn mensen uh, die mogelijk, uh, die in ieder geval op basis van het inkomen... En dan weten wij niet hoe hoog het inkomen is. Dat is voor ons ook niet relevant. Mm -hmm. Maar die op basis uh, daarvan in aanmerking zouden kunnen komen voor een AIO. Dus wij zien elkaars data niet. Uh, wij slaan ook geen data van elkaar op. En komt een signaal uh, naar ons toe. En op basis daarvan zijn wij deze mensen heel actief gaan benaderen. Met een brief, met een kaartje, met een telefoontje. Van waarschijnlijk komt u in aanmerking voor een AIO-uitkering.
0: En, en wat zijn de resultaten geweest uiteindelijk? Wat worden ze bereikt?
1: Ja, wat er bereikt is, en misschien is het goed om ook even wat aantallen te noemen. Ja. Uh, we hebben dus zo'n 350.000 mensen in Nederland die een onvolledige AOW uh, uh, hebben. Um, uh, die mensen zijn we dus op zoek welke mensen daarvan onder het sociaal bestaansminimum uh, zitten. Mm -hmm. uh, wat we gedaan hebben in de pilot, we zijn op zoek gegaan, want de pilot gaf ons ruimte om duizend mensen op te sporen... Uh, en we hebben dus in badges van 10.000 zijn we gaan uitwisselen met UWV. Uh, nou, na de tweede ronde hadden we eigenlijk al genoeg mensen, uh, duizend WSN-nummers, zeg maar, om, uh, om te benaderen. En dat hebben we gedaan. Als ik daarnaar kijk, uh, dan hebben we uh, voor 28 mensen uh, een AEO-uitkering kunnen toekennen. Daar kun je nou op twee manieren naar kijken. Uh, ik ben heel erg blij dat die 28 mensen nu geholpen zijn... en dat ze weer boven het sociaal bestaansminimum zitten. Maar 28 van 1000 klinkt ook een beetje weinig. En dat is interessant om te zien. Wat hebben we nu geleerd in, in die pilot eigenlijk? Is dat we niet alleen de gegevens van UWV nodig hebben... maar ook de gegevens van de Belastingdienst. Omdat er vaak sprake is van uh, vermogen, wat UWV ook niet weet, Belastingdienst wel... En als je vermogen hebt, kom je niet in aanmerking voor AIO. Maar we hebben ook, en dat is dan meer beleidsmatig... Uh, leren we zaken als waarom maken mensen eigenlijk geen gebruik van die regeling. Ondanks dat ze er misschien recht op hebben. Dus er zit ook een zekere mate van bewust niet gebruik uh, in. Maar dat is meer de beleidsmatige kant. Wat we verder geleerd hebben in deze pilot is dat die techniek dus werkt. Dus je kunt zeg maar je... Uh, uh, de vijver, uh, de groep mensen zeg maar, uh, die die mogelijk in aanmerking kunnen komen... die kun je veel gerichter aanwijzen. En dat helpt natuurlijk om die mensen actief uh, te benaderen. En het gaat
0: dan echt over benaderen. Hè? Want er zijn ook ja, mensen die misschien actief om wat voor reden dan ook zeggen, ik, ik wil het niet. Om... Dat blijft ook mogelijk, ja. Ja, ook in de toekomst.
1: Ja. ja, dat blijft bij deze regeling, is dat ook zo. Je moet mm -hmm. zelf een afweging maken of je er wel of niet gebruik uh, van wil maken... Uh, uh, ja, dat is een keuze van de burger zelf uiteraard. Ja. En wat wij doen is ze wel heel actief te opwijzen van deze regeling bestaat. Wij denken dat u er recht op heeft of het kan zijn dat u er recht op heeft. Uh, kijk er eens naar. Dat ja. is eigenlijk wat wij doen. En,
0: en nu op basis van de, de, nou, de gecombineerde data van UWV-SCB 28 op de 1000. Ja. Hè, wat natuurlijk al een prachtig resultaat is in die zin. Hè? Zeker als je dat denk ik gedisconteerd naar zien we al de totale omvang waar het er ja. om gaat. Hebben jullie daar een beeld van? Dus hoe groot is die groep nou uiteindelijk ook die hier mogelijk baat van zou hebben?
1: Uh, ja, ik denk dat die groep groter is dan dat we nu uh, gevonden hebben. Die pilot ja. zag dus eigenlijk alleen maar, zeg ik dan, op het, het uh, data wisselen met UWV. Dus alleen de inkomensdata. En wat wij eigenlijk nu zouden willen is een vervolg geven aan deze pilot. Met ook data vanuit de Belastingdienst zodat we die groep veel gerichter nog kunnen benaderen. En dan denk ik dat dat percentage uh, veel hoger uh, komt te liggen. Wij zien doen? gewoon heel veel niet gebruik. En hoe hoog dat precies is, weten we ook niet. Maar wij zien mensen die gewoon onder het bespaansminimum uh, zitten. Er is ook eerder onderzoek uh, gedaan door het CBS en de ADR. Uh, um, hoe hoog dat precies is, weet ik niet. Maar het is wel een regeling die... Uh, ja, die niet bij iedereen bekend is en waar niet genoeg gebruik van wordt gemaakt. Nee,
0: ik kan wel dat er nog meerdere regelingen zijn... waar ja. een vergelijkbare problematiek een rol speelt.
1: Ja, ja, zeker.
0: We willen graag ook een vervolg geven aan de pilot. Gaat dat gebeuren?
1: nou Daarover zijn we nu in gesprek met het ministerie van SZW. Uh, kunnen we inderdaad de pilot vergroten... Uh, door ook uh, de uitwisseling met de belastingdiensten uh, mogelijk te maken? nou Dat is op dit moment gewoon onderwerp van gesprek... waarbij het ministerie en onze minister zich ook stevig inzet voor die armoedebestrijding. Uh, dus ik heb daar goede hoop op dat we daar een uh, follow-up ja. aan kunnen geven.
0: Ja, want, want is het nou zo dat door de toepassing van die technologie, die besleutingstechnologie, NPC, dat je daardoor eigenlijk zeg maar, het, het, het juridisch bezwaar misschien wat er wel was, uiteindelijk het gebrek aan de grondslag, daarmee wegneemt? Hè, dus dicht het misschien wel een soort lacune ook in de wetgeving? Of zeggen we, nee, ja, die NPC dat vraagt alsnog ook wel, aanpassing van wetgeving misschien wel, of anderzijds, aanpassingen in hoe we met elkaar willen omgaan met de
1: overheid... als het gaat om het delen van data. Ja. Dus wat
0: is er eigenlijk nodig zeg maar, om concreet die stap te zetten richting een vervolg?
1: Ja, ik denk dat er twee dingen uh, spelen. Aan de ene kant heb je altijd een grondslag nodig... en vind ik dat ook heel belangrijk dat de, dat de burger erop kan vertrouwen... dat we zorgvuldig omgaan met zijn of haar gegevens. Uh, dus in die zin denk ik dat het altijd uh, belangrijk is dat er een wettelijke grondslag is... Waar je naar zou kunnen kijken is dat wij nu bijvoorbeeld met deze pilot... vrij veel energie met elkaar hebben gestoken... in uh, de juridische grondslag voor deze pilot uh, uh, te maken. Ja, dat zou je wat generieker willen, zou mijn uh, lijn zijn. tweede element is, uh, onze wet en regelgeving is wel heel complex. Uh, uh, en door die complexiteit vragen we dus... moeten wij uh, veel meer data van elkaar hebben, van de burger hebben omregelingen kunnen uitvoeren. Als daar een voorbeeld van mag noemen... in Nederland hebben we een AOW die gekoppeld is aan de leefvorm. Mm -hmm. uh, en daar zijn we als Nederland vrij uniek in. Maar doordat wij dat hebben... moet je om de hoogte van de AOW te kunnen bepalen... moeten wij weten of jij wel of niet gehuwd bent... hoe jij woont, of er iemand in je huis woont wel of niet. Uh, en voor de Nederlandse burgers weten we dat nog vrij goed... Hè, omdat we een BHP hebben... In het buitenland, waar we heel veel AOW'ers hebben wonen, is dat niet bekend. En dus moeten wij onderzoek doen, moeten wij data uitwisselen. Die, nou, dat moet je eigenlijk niet willen. Dus het zit ook, zeg ik dan meteen, in de vereenvoudiging van wet- en regelgeving. Koppel die AOW gewoon los van de leefvorm. En dan hoeven we dat gegeven gewoon niet meer te weten. Dus vereenvoudiging van wet- en regelgeving lijkt naar mijn idee ook tot uh, uh, een kleinere noodzaak om data te wisselen.
0: Ja, ja dat is ook een knelpunt in de brief, hè, zoals dat dan ja. heet geschreven... Hè, om ook aan te geven, ook richting ja, de politiek, bestuurders... die wetgeving is soms ook echt wel een uitdaging, een barrière. Ja. De complexiteit daarvan, zoals dit voorbeeld bijvoorbeeld illustreert... Uh, maar ook het feit dat je bijvoorbeeld het gebrek aan grondslagen... en hoe kan dat een goede grondslag... dat heeft best wel wat voeten in de aarde, hè, ook voor zo'n zo zo pilot... Uh, om tot een vervolg te komen, nou, zul je daar dus ook een aantal stappen in moeten, moeten gaan zetten. Uh, een deel daarvan ligt denk ik dus ook buiten SCB. Hè? Dat kan SCB niet, niet, niet zelf uh, doen. Dat ligt misschien ook bij de politiek op een gegeven moment. Ja. Uh, maar even, wat zijn de lessen geweest voor SCB zelf, van, op basis van zo'n uh, zo pilot? Hè? Wat, wat betekent het nou eigenlijk? Hoe, hoe makkelijk is toepassing van die technologie geweest voor jullie?
1: Nou, ja, het is niet heel makkelijk geweest. Een pilot is natuurlijk altijd om, uh, om, om te leren. Dus het mm -hmm. is, uh, in technische zin is het een, een, een ontdekkingsreis geweest... Van, waar, van hoe kom je nou tot de goede definities... en welke data moet je dan precies uh, uitwisselen. Het is juridisch en beleidsmatig uh, interessant geweest... om te kijken wat is er voor nodig om dit goed te doen. Mm -hmm. En vervolgens is het voor ons ook in, in de manier waarop wij uh, mensen benaderen... is natuurlijk ook heel leerzaam geweest wat werkt daarin een brief sturen, daar kom je niet mee. Dus je zult daar gericht achteraan ja? moeten bellen. Wij hebben gewoon mensen allemaal gebeld.
0: Uh, Wat zijn uh, de reacties van de mensen?
1: Nou, de, de mensen zijn verrast dat je belt. Uh, 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 kennen soms de regeling niet. Dus dat is ook voor ons interessant om te weten. Hoe komt het dat mensen deze regeling niet kennen? Uh, uh, ja, en vervolgens heb je het gesprek met, met iemand van... ja, wil je wel of niet? Uh, uh, nou, de aanvraagformulier... Nou, dat is ook weer leerzaam, van hoe makkelijk is het... om zo'n aanvraagformulier voor een burger om in te vullen. Dus er zitten heel veel lessen in. En we hebben een groep mensen in deze pilot uh, gezien... Uh, die we niet hebben kunnen bereiken. Dus ook die groep is interessant. Uh, ja,
0: waar... de, de telefoon niet opname, wij spreken. Ja. Of, uh, ja, ja. Ja. Zou je daar dan in de toekomst... Hè, we hadden net even kort over dienstverlening. Dat betekent eigenlijk gaat mensen toch wijzen op de, de, de rechten die ze, die ja. ze hebben... Tegelijkertijd zou je misschien ook nog wel een stap verder kunnen gaan. en zeggen ja, ook mensen die we niet bereiken. We weten dat ze we het recht op hebben. We hebben een sterk vermoeden tot ze inderdaad onder een bepaalde armoedegrens leven. We gaan niet alleen productief mensen wijzen daarop, maar ook wel een stap verder. En zeggen, we gaan ook gewoon toekennen. Ja. Is dat een gedachte ook die, die, uh, die speelt, of is daar een afhankelijkheid op gemaakt?
1: Nou, in, in, bij de AIO ligt dat wat wat lastig, omdat we veel gegevens nodig hebben om te kunnen kijken of iemand recht heeft op de AIO. Mm -hmm. uh, uh, maar het is wel uh, in de werkwijze van de SVB zijn we wel bezig om te kijken van kunnen we stappen verder gaan in het automatisch toekennen. Uh, uh, we weten eigenlijk bij elkaar best heel veel van burgers en zouden natuurlijk ook makkelijk uh, uh, zaken kunnen toekennen. Denk bijvoorbeeld aan uh, de kinderbijslag voor het eerste kind. Uh, wij weten natuurlijk wanneer er een kind geboren is. Ja. Zouden we niet kunnen kijken met elkaar, dus daar zijn we ook nu naar aan het zoeken, kunnen we niet kijken of we op een makkelijke manier automatisch uh, die kinderbijslag kunnen toekennen. Nou, daar zijn we nu nog mee bezig, hè. dat is allemaal nog in de, in de kinderschoenen. Maar dat zegt wel iets over hoe we als SVB uh, nadenken zijn, over hoe we proactief... Uh, mensen uh, gebruik kunnen la laten maken van de regelingen die daar zijn. En daar hebben we ook, kijken we ook heel nadrukkelijk wat bijvoorbeeld in België gebeurt... Mm -hmm. waar met de kruispuntbank een veel uh, eenvoudigere manier is... En, en een groter bereik is uh, waar mensen automatisch toegekend krijgen... waar ze recht op hebben. En daar zit altijd, ook in België zien we dat het nodig is... om dan een opt-out uh, uh, systeem te hebben... Zo'n dus een burger die ja. echt niet wil, kan zeggen, maar ja, maar dit wil ik niet. Uh, maar het is heel leerzaam om te zien hoe onze zuiderburen dat doen. En uh, als SVB nou, dragen wij bij, en dat kunnen wij natuurlijk niet alleen, uh, om te kijken ook hoe we dat hier in Nederland uh, meer mogelijk kunnen maken. En ik denk, deze pilot laat ook zien dat daar mogelijkheden uh, voor zijn.
0: Ja, de pilot laat zien dat tot het, tot het met technologieën, technologieën ja. zoals NPC of andere pettechnologieën, Mogelijk is om zonder dat je die privacy nu geschaad want die privacy-uitgeving ja. is het niet voor niks, maar dat je wel heel veel verder kunt gaan dan wat we nu doen. Ja. Uh, Misschien in de toekomst nog wel verder. He, inderdaad, want ja, prachtig voorbeeld, het eerste kind. Hoe ja, doen we dat zo evident? Waarom gaan we daar niet gewoon veel eenvoudiger ja. en veel makkelijker mee om als, uh, als overheid? Zijnde uh, de kruispuntbank, noem die even kort: hoe ja. de, de Belgen, hoe de Vlaanderen dat in dit geval ja. ook, uh, ook anders geregeld hebben. Uh, de lessen die we daar wellicht uit zouden, zouden kunnen leren. Um, we hebben het nu gehad over de IO-regeling. Dat is één specifieke regeling met een specifieke doelgroep. Uh, tegelijkertijd denk ik misschien het vraagstuk, zeg maar, de toepassingsmogelijkheden, de zo gezegd van de pilot, zijn misschien veel groter. Ja. Zijn er nou hele voor de hand liggende regelingen, hè? Nou, de, 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 de oude toeslag, de kinderbijslag, toeslag, et cetera. Zijn er, zijn er andere regelingen waarbij je, je ziet dat het niet gebruik heel erg hoog is, bijvoorbeeld?
1: Ja, en dat is de regeling die wij uitvoeren, zoals de AOW en de Kinderbijslag, die kennen eigenlijk maar nou, vrijwel heel niet gebruik. Uh, dus je moet vooral gaan kijken naar die regelingen uh, en inkomensondersteunende regelingen waar veel meer criteria aan ten grondslag liggen. En dat zijn dan toch regelingen waar vaak een of afhankelijkheid, inkomensafhankelijkheid uh, uh, nodig is en een vermogenstoets wordt gedaan. Nou, Dat zit bijvoorbeeld in de AEO, maar dat zit ook bijvoorbeeld in uh, gemeentelijke regelingen. Ja. Dus gemeentes ja. hebben veel inkomensondersteunende regelingen. Die verschillen ook natuurlijk per gemeente met andere toelatingscriteria. Maar op het moment dat je die toelatingscriteria kent en op een goede manier uh, uh, zeg maar die data kunt uitwisselen via die NPC-techniek, zou je mensen natuurlijk veel ja. gerichter... Uh, kunnen benaderen. Hetzelfde is met de energietoeslag en van de maatregelen uh, bij de vorige printjesdag ook. Uh, toen zagen we geen mogelijkheden uh, om dat gericht uh, toe te kennen. Nou, ik denk, als je die NPC-techniek gebruikt, als je daar een goede juridische grondslag uh, uh, onderlegt, mm -hmm. dan kun je veel gerichter uh, zo'n toeslag doen toekomen aan die mensen die het echt nodig hebben. Ja, er
0: zijn ook heel veel... Uh, nou, Argumenten waarom het nou niet zo zou moeten gaan. Hè? Tot iedereen hetzelfde bedrag toekennen. Ook mensen die het misschien niet, niet nodig hebben. Ja. Dus in die zin zou toepassing van die technologie het ook veel rechtvaardiger kunnen, ja. kunnen, kunnen maken. Uh, gemeenten inderdaad, in, om het even kort. Er ligt ook heel veel in de soort regelingen ook. Ja. Zijn er nu ook wel gemeenten die bij jullie op de deur kloppen om te vragen... Wat, hè, hoe, hoe kunnen wij dit ook doen?
1: Ja, er is wel veel belangstelling uh, uh, om te kijken van... Hoe, wat, wat, wat hebben jullie nou geleerd van deze pilot? En daar zitten ook gemeentes bij, ja.
0: Nou, het gesprek nu heel concreet is met de Belastingdienst. Ja. Dat is een volgende stap. de ministerie. Nou, eerst zeg ministerie. Maar. En volgens kijken of dat de Belastingdienst daar ook een rol aan zou, kunnen, zou kunnen, kunnen spelen. Maar als ik het zo hoor, zou je zeggen, eigenlijk zou je dat misschien nog wel veel breder willen trekken. Want we hebben nu één specifieke regeling. Dus ja. die al het, hoeveel gegevens je daar eigenlijk voor nodig hebt om dat goed te kunnen uitvoeren. Uh, maar dan zou je eigenlijk willen toegroeien, misschien wel richting, nou, even kijken, hoe doen de Belgen het dan met zo'n kruispuntbank? Eigenlijk een stelsel binnen Nederland, waarin je veel eenvoudiger, veel gemakkelijker, ja. uiteraard met een afneming van privacywetgeving, ja. et cetera gegevens met elkaar kan delen om de stap naar voren te zetten.
1: Ja, en dat zou mijn grote wens zijn. Ja. Hoe kunnen we dat doen? En daar hoort ook bij. Hoe kunnen we wet- en regelgeving eenvoudiger maken... zodat je ook minder uh, data nodig hebt? Ja.
0: Wie, wie heeft daar nu... Uh, wie, wie kan die handschoen oppakken? Want de SCB heeft daar natuurlijk een belangrijke rol in. Maar uiteindelijk geef je ook een... Dat kunnen wij niet zelf doen. Nee. Bij wie ligt eigenlijk deze handschoen om hiermee een stap verder te
1: komen? Nou, ik denk dat uh, in eerste, als, je, als je het generiek wil doen... dan ligt het bij het ministerie van Binnenlandse Zaken... Mm -hmm. uh, om daar generiek iets in te kijken. Tegelijkertijd in het SUI-domein, uh, werk- en inkomen ja. uh, domein... Uh, daar zie je eigenlijk dat we best al heel ver zijn... in gegevensuitwisseling met elkaar op een verantwoorde uh, manier. Mm -hmm. Dus SZW zie ik daar ook echt wel uh, stappen in zetten... als het gaat om het uh, domein van, uh, van werk- en inkomen. Maar... Um, ja, een generieke regeling zou hier helpend in zijn. Ja, en daar moet de politiek ook iets van vinden. Uiteindelijk komt ja. het ook bij de
0: politiek. Nou, goed, het is een prachtig onderwerp, hoop ik ook, in de, in de komende campagnes, et cetera. En voor ja. mij is de pilot zoals jullie die hebben doen uitvoeren, laten zien dat het, het kan. Hè, dat je ook daadwerkelijk die opgave waar we het ook deze week en uh, de komende tijd ook vaak over zullen hebben. Hoe gaan we nou armoedepreventie goed aanpakken? Ja. Hoe gaan we om met maatschappelijke opgave... Ja. Dat technologieën zoals MPC daarbij kunnen helpen... en dat het ook noodzakelijk is, ook in het kader van de dienstverlening... en de uitvoering, zoals bediend Kent, om daar gebruik van te, te maken. Dus hopelijk doet dit ook inderdaad uh, daar, daar uh, bewustzijn op... en misschien ook wat, wat meer aandacht voor genereren... om daar een stap in, in te gaan zetten. Ja. Um, prachtig onderwerp. Dank, we komen helaas aan het einde van de podcast. Ik zeg gewoon 100 honderd vragen, maar wellicht doen we het de volgende keer... wellicht bij we de vervolg van de pilot. Dankjewel en leuk dat je de gast was.
1: Graag gedaan. Dankjewel.
0: Hiermee zijn we het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren, abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de podcast. Kan via iTunes, Spotify of je favoriete podcast app. Tot een volgende keer.